0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò del verdicchio prodotto nella zona di Matelica, un territorio più freddo in cui si producono vini elegantissimi. Le Marche, il nome stesso al plurale della regione ci fa capire, ci fa anche pensare che questa sia una, un territorio, una regione appunto caratterizzata da una eterogeneità di zone, con molte differenze sia in, per quanto riguarda la parte del clima ma anche per quanto riguarda proprio i suoli. Quindi ci spostiamo dai castelli di Iesi, che sono la patria riconosciuta del Verdicchio, ma forse in realtà non sono la patria storica di questo vitigno. Rimaniamo all'interno del, della vallesina, quindi della valle tracciata dal, dal fiume Sino. Però ci spostiamo dalla parte bassa alla parte alta quella più di montagna, quella più fredda, e andiamo a parlare di verdicchio sempre. Il verdicchio stesso non deve essere generalizzato perché si adatta alla perfezione a suoli differenti, a climi differenti, però ha delle espressioni molto differenti appunto. Andiamo verso il territorio di Matelica, quell'areale quel che si sviluppa tra le zone di Ancona e di Macerata con maggior presenza maggior sviluppo appunto dell'areale su quest'ultima provincia. Ecco, qui abbiamo il verdicchio cosiddetto di montagna, il verdicchio venuto dal freddo, però è un verdicchio in realtà non necessariamente troppo esile. La parte di freschezza, di acidità, è sicuramente una delle componenti principali, ma non ci dobbiamo far ingannare. Tanto dobbiamo immaginarci le marche come un susseguirsi di vallate che vanno dall'interno verso il mare Adriatico con uno sviluppo appunto orizzontale, in cui l'influenza contemporanea del mare si fa sentire e non poco. Invece se stiamo parlando del, dell'Alta Vallesino, quindi si, se stiamo parlando della zona di Matelica, lo sviluppo avviene invece che da est a ovest, lo ritroviamo da sud a nord, quindi abbiamo uno sviluppo in realtà in verticale piuttosto che in orizzontale. Le montagne, perché qui siamo comunque nella zona preappenninica dei monti Sibillini, fungono da schermo quindi impediscono al mare di andare ad influenzare, a mitigare quello che può essere il clima, che qui è un clima semicontinentale. Però dobbiamo prendere in esame il fatto che queste erano terre anticamente sommerse e questo lo ritroviamo proprio nella composizione del del suolo. Quindi un'influenza marina in realtà c'è, però è legata appunto a quello che è proprio la storia del territorio. Abbiamo un suolo estremamente drenante, ghiaioso, rispetto ai castelli di Esi la parte di calcare è molto predominante rispetto all'argilla e abbiamo anche una componente di marne proprio a ricordare quella che è la memoria marina del suolo. In più esiste il fenomeno delle acque salse che sono delle acque fondamentalmente di risalite dei fanghi con una componente minerale estremamente importante che va ad influenzare non poco quella che è poi lo sviluppo del della pianta e del frutto stesso, regalandoci al calice una mineralità veramente veramente spiccata. Ecco, la zona di Matelica è caratterizzata sicuramente da un verdicchio con una freschezza incredibile, tant'è che è un verdicchio che in realtà matura abbastanza tardi, perché le vendemmie in questa zona, pensate, arrivano a inizio ottobre. Frutto pienamente maturo vuol dire in realtà un'acidità più bassa. Immaginiamoci che tipo di freschezza potremmo avere in un verdicchio di matelica nel momento in cui dovessimo fare una vendemmia leggermente anticipata. Questo ci porta però già a un buon equilibrio, perché abbiamo una grandissima concentrazione di zuccheri. La montagna di solito ci fa pensare a vini più esili, più beverini, ma con tutta questa componente di zucchero, che è la prima fermentazione, Trasforma in alcol, in realtà andiamo a avere dei volumi alcolici all'interno del vino estremamente elevati. Dobbiamo prendere anche in considerazione la parte di estratto. Il Verdicchio di Matelica è forse uno dei vini bianchi con, uh, italiani con il più alto estratto. Questo anche grazie proprio alla perfetta maturazione dell'uva. Quindi abbiamo dei vini che sono comunque di struttura, di corpo, ampi, con questa grandissima acidità e questa fantastica sapidità proprio a bilanciare già in gioventù. Eh, sono vini che tendenzialmente sono giocati più sui profumi primari piuttosto che sulla complessità. Ci vuole l'evoluzione per poter valorizzare al massimo quelli che sono gli aspetti proprio organolettici e comunque dobbiamo sempre andare a svolgere la malolattica per cercare di ammorbidire un po' questa freschezza molto tagliente e appunto spostarci da quelli che possono essere dei profumi primari in direzione di quelli che sono dei profumi più da evoluzione, dei profumi più terziari. Il verdicchio di Matelica non è mai banale, non è mai semplicemente scorrevole, ma è sempre molto ampio. Mi piace cercare di giocare anche con territori un po' più noti. Se pensiamo alla Borgogna, ecco, Iesi potrebbe essere la, la Côte d'Or, in cui comunque spesso e volentieri il mare, la generosità del sole ci regala questi, questi vini bianchi molto ampi che fanno anche non di rado affinamento in barricco o comunque in botte di legno. Se ci spostiamo su Matelica, non la regola scritta, però la consuetudine ci porta a lavorare invece su solo acciaio. Proprio per questa caratteristica di avere grandissima freschezza che vogliamo valorizzare, ma anche la capacità stessa per le caratteristiche del suolo e del clima, che appunto ricordo essere semicontinentale grazie all'influenza anche del, dei Monti Sibillini, andiamo quindi ad avere dei vini che sono già più bilanciati, più equilibrati e non hanno bisogno di andare a fare questi grandi affinamenti in legno. I vini che risultano dal lavoro fatto dai pochissimi produttori di Matelica sono vini che sulle versioni riserva durano tranquillamente anche 20-30 anni, esattamente come succede ai grandi Chablis. Ed è per questo che il paragone con la Borgogna secondo me rende alla perfezione. Matelica potrebbe essere, e non me ne vogliono i francesi o i tanti appassionati di Borgogna, paragonato più al mondo di Chablis nel momento in cui i castelli di Iesi appunto fossero paragonati più alla zona della Côte d'Or. Ecco, l'altra caratteristica che dobbiamo prendere in considerazione sono proprio le due differenze tra questi territori, quindi i due territori che hanno reso grande il verdicchio. Tanto sia Eric Asimov in età contemporanea, quindi nel, me, nell'estate del 2020, quando parlava del futuro del verdicchio, in realtà faceva riferimento a Matelica piuttosto che a Iesi. Ma dobbiamo anche prendere in considerazione che le prime menzioni storiche in riferimento a questo vitigno al tempo con una sola e stiamo parlando di fine del 1500, facevano riferimento a Matelica, non a Iesi. Quindi Iesi ha avuto forse il merito, in epoca contemporanea, di far riscoprire, grazie a personaggi come Ampelio Bucci, ad esempio, il vitigno. Però Matelica è sempre stato il custode originario di questo vino. Dobbiamo anche prendere in considerazione le diverse dimensioni. Il rapporto tra i due areali, quindi tra Matelica e Iesi, è più o meno di 1 a 10. Sia come numero di produttori che come ettari evitati, le rese qui sono addirittura più basse. Stiamo parlando di rese che ricordano nuovamente le rese di Borgogna. Bassissime, quindi la concentrazione che abbiamo sul grappolo è una concentrazione molto importante. Tra i due territori abbiamo appunto anche differenze di suolo, abbiamo differenze nel modo in cui andiamo appunto a lavorare, ma anche il verdicchio stesso è molto diverso, perché qui il verdicchio si è adattato al suolo, andando quindi a sviluppare tra virgolette una sua linea. Un mondo quindi in cui il verdicchio si è adattato alla perfezione a questo clima continentale in cui la componente comunque del, del suolo e del territorio, questo DNA forte di memoria marina, si fa sentire non poco. La Monacesca è il primo verdicchio tra bicchiere. Verdicchio di Matelica un verdicchio un po' duro, un po' più austero su molte espressioni. Ci è venuto un po' ai produttori di vino contemporanei, moderni, per cercare di domare e contenere anche questo aspetto proprio di durezza, questi richiami agrumati molto piacevoli che sono stati poi valorizzati al massimo senza negare però il grandissimo potenziale nella maturazione e anche nell'evoluzione di questo, di questo vino. È una storia recente, dott molti punti di vista, però dobbiamo anche considerare che questo è forse stato il territorio di elezione più importante per le Marche, quello originario. Ricordiamo l'aspetto di montagna che è fondamentale, lo ritroviamo anche proprio nel, nel nome, Matelica probabilmente fa riferimento a una lingua antica che indica le terre innevate e questo fa proprio riferimento alle caratteristiche di clima continentale. Matelica è stata la prima doc marchigiana, E questo ci fa anche capire comunque come queste caratteristiche climatiche e territoriali molto peculiari si siano tradotte in un vino facilmente riconoscibile. Matelica però va un altro primato, che è quello di essere stato il territorio che ha dato Natali al primo tre bicchieri marchigiano. Quindi la guida del Gambero Rosso ha riconosciuto a un vino di questo territorio la massima qualità. E questo forse ha sdoganato un po' l'idea delle marche che avevamo appunto non soltanto in Italia, ma nel mondo. Questa quindi è la storia di quella famiglia che poi ha innovato e che è riuscita a portare nelle tavole internazionali, nelle tavole degli italiani, il verdicchio. Sto parlando della famiglia Cifola. La famiglia ha acquistato quella che è la tenuta della Monacesca, Qui furono i monaci benedettini nel Novecento addirittura a iniziare ad allevare la vite. Non possiamo dire che fosse verdicchio perché le prime testimonianze appunto risalgono alla fine del 1500, però sicuramente hanno dato vita a quella che era la tradizione locale contadina. Negli anni 60 Casimiro decide di dare vita nuovamente ad un'azienda agricola e lo fa andando sul territorio, quindi siamo nella provincia di Macerata, andando a ricercare dai contadini la selezione di viti per appunto andare a ricreare il suo verdicchio. Oggi l'azienda conta circa 27 ettari, il verdicchio è il protagonista principale perché più di metà degli ettari vitati appunto sono caratterizzati da questo vitigno. Però troviamo anche il retaggio storico sui rossi come il Sangiovese ma anche l'innovazione moderna rappresentata dal Merlot e da una piccolissima quantità di Chardonnay. Ecco, è stato un lavoro svolto nel, negli anni, ma perché la Monacesca ha rappresentato effettivamente questa innovazione sul territorio? Un po' proprio per l'approccio, la volontà di andare a fare dei vini un po' più maturi, quindi l'uva in pianta è rimasta anche di più, quindi dobbiamo riconoscere a questa famiglia, l'aver intuito, che quel carattere austero, quel carattere duro del verdicchio di Matelica poteva essere domato andando a portare a perfetta maturazione il frutto. È stata anche una grandissima intuizione quella di lavorare su una leggera ossidazione dei mosti. Quindi capita a volte che alcuni produttori, soprattutto Sponda Iesi, soprattutto per quanto riguarda la New Wave dei Verdicchio Boys, decidano invece di proteggere il mostro e quindi di lavorare in riduzione tenendo l'ossigeno il più lontano possibile appunto da questa fase di vinificazione. Qui avviene esattamente il contrario e avviene perché si tende a voler ammorbidire un po' quello che appunto è un vino che ha in sé queste caratteristiche di durezza. Il passaggio generazionale quindi da Casimiro ad Aldo è stato un passaggio facile, immediato, in cui l'azienda addirittura è cresciuta e l'ha fatto perché Aldo ha introdotto la selezione massale. Quindi pensate che tutti i reimpianti di vigneti che vengono fatti sono stati fatti appunto con una selezione di circa 70 cloni interni perché una selezione massale consiste proprio nel lavorare su quelle che sono le proprie piante, quello che è il proprio patrimonio vivaistico da questo punto di vista. L'ho fatto portando avanti poi circa 15 tipologie. Ecco, questo per loro è stato una delle chiavi di di volta più più importanti. Dobbiamo anche considerare, queste sono le stesse parole di Aldo, che ovviamente queste viti hanno avuto la possibilità di adattarsi alla perfezione non soltanto al clima di di Matelica, ma quello proprio della, della Monacesca, quindi di questa piccolissima area, di questa piccolissima zona. Non avrebbe avuto senso andare a comprare, ad acquistare da dei vivai appunto, delle nuove barbatelle per andare a fare del, degli innesti. In questo modo si è data anche continuità a quello che era il progetto iniziale. Ma perché la Monacesca è diventata importantissima? Tanto ha dimostrato al mondo la capacità di evoluzione e di invecchiamento del verdicchio ha tracciato la linea di un nuovo modo di addomesticare il verdicchio amatelica, ma soprattutto con un vino che è diventato leggenda, il Mirum, che oggi si chiama appunto Mirum e dal 2000 è una riserva, ma al tempo si chiamava Mirus nelle prime annate, che era sul finire del, degli anni Ottanta, È l'omaggio di Aldo proprio al padre, che veniva chiamato Miro, di soprannome. Mirus o Mirum vuol dire in realtà meraviglia, e questa è la meraviglia del verdicchio a tutti gli effetti. È un verdicchio che, nel momento in cui lo assaggiamo, sembra abbia fatto un periodo di evoluzione in legno abbastanza ampio, ma in realtà sosta per 18 mesi sulle fecce fini soltanto in acciaio. La volontà di Aldo è quella di lavorare sulla vigna, andando appunto ad esaltare quella che può essere la maturità del verdicchio a Matelica, andando a vendemmiare ad ottobre inoltrato ma non vuole andare a lavorare sul legno, rispetta la perfezione, la tradizione. Quindi questo è un vino che nel 91 ha portato per la prima volta i tre bicchieri sul territorio marchigiano. Questo è un valore assoluto perché ha fatto credere nel potenziale di questo territorio a tantissimi produttori che sono spinti quindi in questa direzione, la direzione della qualità. La direzione che ha portato appunto, ai inizi del 2000, Aldo a ripensare questo vino in chiave riserva. Ovviamente questo è il primo territorio legato alla DOC, ma è un territorio in cui si può fare anche riserva. Quando parliamo di riserva per il verdicchio, quindi stiamo parlando della DOCG, facciamo riferimento ad un periodo di affinamento minimo di 18 mesi. Ma non stiamo parlando di legno. E quindi il vino di Aldo si allineava alla perfezione già da prima, in epoca in cui la DOCG ancora non esisteva, a quella che la menzione riserva. Un vino che nasce maturo, equilibrato, ma che ha la capacità di sfidare il tempo come a pochi altri vini marchigiani. Colle Stefano, inutilitaria verso il successo. Se negli anni 60 la Monacesca ha innescato una vera e propria rivoluzione, è interessante anche capire però quello che era lo stato dell'arte e del resto delle aziende agricole sul territorio. Ci spostiamo a Castel Raimondo, siamo a circa 400 metri di altitudine sul livello del mare, sempre in provincia di Macerata, e lo facciamo andando a Colle Stefano, che è un'azienda agricola insediata appunto in un piccolo borgo piccolissima azienda, almeno in fase iniziale o comunque nel, negli anni 60. Qui la famiglia Marchionni si era appunto spostata sul territorio per iniziare a lavorare nell'agricoltura. Il duro lavoro nei campi, il duro lavoro in vigna li ha portati poi finalmente negli anni 70 inoltrati a potersi permettere di andare ad acquistare Colle Stefano. Al tempo neanche 3 ettari, quindi una dimensione veramente veramente piccola e ridotta la visione di non andare a vinificare per fare vino di qualità il vino visto più come alimento comunque come merce di scambio o prodotto vendibile nell'immediato perché ricordiamoci comunque che a quei tempi il time to market ovvero la necessità di andare velocemente sul mercato era veramente importante eravamo in un periodo di boom economico quindi c'era anche la ricerca continua di una sorta di guadagno ci lasciavamo alle spalle quello che era il retaggio contadino. Il pane doveva essere bianco, non poteva essere più bruno, non poteva più essere integrale. Volevamo proprio scappare dalla povertà. Se pensiamo anche al vino, il vino doveva essere più chiaro, più scarico, doveva essere più leggero, proprio perché non volevamo ricordarci a livello culturale, ma questo riguarda proprio tutta l'Italia, il periodo della difficoltà e della miseria. Ecco, in questo periodo si innesca comunque un ottimo lavoro perché la famiglia Marchioni riesce appunto ad arrivare ad acquistare colle Stefano. Ma dobbiamo aspettare il finire degli anni 90, più precisamente il 98, per trovare questa azienda finalmente produttiva con degli standard qualitativi estremamente elevati. E lo dobbiamo al figlio, Fabio. La storia di Fabio Marchioni è una storia molto interessante. Laureato in enologia, si è ovviamente specializzato anche su quelli che erano gli aspetti proprio agricoli. C'è chi parla di storia di riscatto sociale. Per me più che altro si parla in realtà di una, di una parabola ascendente che era appunto iniziata già negli anni 60 e Quindi Fabio ha forse semplicemente finalizzato il duro lavoro della famiglia ma anche il duro lavoro di Fabio. Fabio ha avuto la possibilità di confrontarsi con la viticoltura e la vinificazione, sia in Germania che in Alsazia, andando a lavorare quindi, facendo riferimento al territorio alsaziano, in un luogo estremamente particolare, sia per clima che per altitudine, ma anche proprio per vitigni. Le tecniche, ma anche il modo di lavorare in vigna, preso lì, poi si rivelerà estremamente utile nel futuro. Ha avuto anche modo di confrontarsi però con il pubblico internazionale lavorando in un locale a Berlino. Tornato in Italia, tornato nelle Marche a Colle Stefano decide finalmente di concentrarsi su quello che sono appunto i terreni di famiglia. Oggi gli attrivitati sono circa 20, la produzione supera le 100.000 bottiglie ma al momento della partenza, sulla prima annata, quindi la 1998, parlavamo di neanche 3 ettari, la produzione era totale di 7.000 bottiglie. Ma gli devono essere sembrate tantissime nel momento in cui con la loro compagna, la moglie, si è dovuto prodigare per andare appunto a vendere. Fabio racconta senza nessun tipo di filtro proprio il lavoro fatto salendo sulla sua macchina, sulla sua utilitaria, andando quasi porta a porta ai ristoranti della zona, ma poi viaggiando anche la stessa Italia, andando appunto a proporre il suo verdicchio, andando a proporre i suoi vini. Quindi quelle 7.000 bottiglie che possono sembrare una produzione veramente piccola in realtà al tempo doveva sembrare una produzione veramente veramente grande e importante. Ma il grande successo di Fabio passa per la sua voglia di lavorare, per la sua umiltà ma anche per la sua grandissima precisione nel valorizzare il verdicchio. La versione di Fabio rispetto a quella di molti altri magari è leggermente più verticale, un po' più fresca. Già sul suo verdicchio A me la parola base non piace molto, però diciamo l'ingresso lo troviamo, questa grandissima eleganza, questa grandissima freschezza e la capacità appunto di andare a bere e a godere di un vino in maniera molto immediata. Dovete pensare che forse la grande iniezione di fiducia che Fabio ha avuto quando ha iniziato a commercializzare in questo modo molto diretto, anche molto rischioso, i suoi vini è stata quella di essere abbracciato quasi subito da Uriassi quindi uno dei migliori chef, non soltanto italiani, ma al mondo, che ha messo i suoi vini in carta credendo immediatamente in quello che era il progetto di Fabio. Oggi Fabio è passato dal vinificare, dal produrre vino in quello che era il garage, vero e proprio, di famiglia, quando ovviamente tutti dicevano che era un folle, che non poteva andare a sviluppare un grandissimo progetto di vino partendo in questo modo, senza soldi e in maniera molto concreta. Beh, oggi Fabio finalmente ha una sua cantina in cui vinifica da quasi quasi dieci anni. È una storia di successo, forse una storia di redenzione, questo non sta a me dirlo, ma sicuramente è una storia di capacità, di visione e di un ragazzo che è riuscito a valorizzare il verdicchio con un approccio estremamente moderno e contemporaneo. Eugenio Benedetti, la storia di Materica. È innegabile che la svolta per Matelica sia avvenuta negli anni 70, nel momento in cui delle aziende come la Monacesca hanno deciso proprio di valorizzare al massimo il verdicchio. Ma non è che in questa zona non si facesse vino prima, lo si faceva e anche con discreto successo in realtà. Vale la pena poter approfondire un po' quello che era il pre-la monacesca attraverso la storia di Cavalieri. Cavalieri è un'azienda agricola che già all'inizio del 1900 svolgeva il suo ruolo e quindi si andava già a vinificare. Però è in epoca contemporanea, moderna, che forse troviamo la massima espressione, grazie anche a Gabriele Benedetti, che è il figlio di Eugenio, detto Gegè Benedetti. E sottolineo Gegè proprio perché c'è un vigneto a lui dedicato che dà origine a un verdicchio estremamente beverino, immediato, semplice, che esprima alla perfezione quella che è la visione più moderna e contemporanea di Gabriele. Ecco questa è un'azienda che ha fatto per altri versi la storia del territorio, ha portato avanti per tantissimo tempo la bandiera, cercando però sempre di valorizzare il verdicchio senza snaturarlo mai, andandolo proprio a lavorare in quello che poi è diventato il modo classico della denominazione. Ricordiamoci che una denominazione... Non nasce per imporre delle regole, ma nasce per assecondare quelle che sono delle regole non scritte, un modo di lavorare estremamente in uso all'interno di un territorio, così che si possa mostrare fino in fondo quelle che sono appunto le, le caratteristiche. Ecco, con Gigé, proprio il, questo è il nome del Verdicchio, e con il Fornacione, probabilmente l'azienda Cavalieri riesce a sintetizzare fino in fondo quella che è l'anima di Matelica. Quella che è l'anima di Matelica che è stata espressa poi in epoca più moderna, ma che loro hanno custodito per tantissimo tempo. Tanto dobbiamo considerare che hanno anche il ruolo fondamentale di essere realmente a Matelica, e questo è un aspetto non secondario. Quindi il nome della denominazione e il modo di lavorare viene incarnato alla perfezione da Cavalieri. Però questo è un territorio in cui ci sono anche storie di di ritorno. Se ci spostiamo verso Pagliano troviamo Borgo Paglianetto, che è un'azienda che lavora in maniera naturale, che cerca quindi di trovare nella biodinamica e nel biologico certificato un modo chiaro, netto di esprimere il territorio di Matelica. È una storia moderna di cinque amici originari della zona, cinque professionisti che decidono quindi per il grande amore che provano verso il verdicchio, ma che provano anche verso Matelica, di far ripartire in epoca recente un progetto appunto focalizzato quasi esclusivamente sul verdicchio, ma non solo. Il loro modo di interpretarlo è un modo autentico, schietto, Vero, molto interessante perché è focalizzato principalmente sui momenti di vendemmia. Quindi, gli oltre 20 ettari aziendali vengono vendemmiati in momenti differenti. E quindi, i vini che se ne ottengono sono vini molto differenti tra. Tra di loro. E sono vini in cui troviamo per esempio gera, che è l'espressione della piena maturità del verdicchio. Troviamo Ergon bianco, che è l'espressione più estrema, dove la biodinamica si fa vedere, la, la percepiamo appunto del, del verdicchio. E via dicendo quindi cercano di andare a fare delle vendemmie leggermente anticipate partendo da metà settembre, arrivando a metà ottobre inoltrato. Abbiamo quindi un mese di spettro in cui il verdicchio riesce a esprimersi in modo completamente differente. Ovviamente la vendemmia un po' più anticipata ci porta vini più freschi, in cui la nota di montagna è molto più evidente e la capacità e la facilità di, di beva è l'aspetto più, più importante. Sono vini che non per la banalità, ma proprio per la piacevolezza si bevono quasi come, come acqua, sono immediati, freschi, rinfrescanti addirittura. Mentre se ci spostiamo da appunto, dei, un vino più intermedio come Vertis, in cui c'è comunque una buona maturazione del frutto, verso Gera o Yera, come lo vogliamo chiamare, troviamo qui chiaramente più ampiezza, più equilibrio, un vino che è fatto per sfidare il tempo. È interessante vedere come su Matelica abbiamo comunque vari punti di vista. Incontriamo chi ha fatto la storia del territorio prima ancora della denominazione, chi ha reso grande Matelica attraverso delle linee guida che poi hanno appunto portato i grandi riconoscimenti, Chi invece ha semplicemente rinnovato quello che era un passaggio generazionale, come Fabio Marchionni, arrivando a chi ha deciso di tornare per imprimere forte la sua visione? Questo è un territorio eterogeneo, è un territorio che vale la pena sempre di assaggiare, perché ci regala vini più freschi, immediati, ma anche estremamente equilibrati.